0: Bienvenidos a Waves de NPI, el podcast para los amantes de la música electrónica.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de la cuarta temporada de Waves NPI y como ya vieron en el título de este episodio, tenemos al buen Jesús Cuevas, mejor conocido por su proyecto de tierra de ovnis. Bienvenido hermano, ¿cómo te encuentras?
0: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, todo muy bien aquí
1: Excelente, bro. Pues qué bueno que, que andas por acá. Gracias por aceptar la invitación y pues un gusto tenerte acá con nosotros. Para todos aquellos que no te topan o que no topan tu proyecto de Tierra de OVNIS, cuéntanos un poquito de dónde eres, cómo surgió todo esto.
0: Claro, claro. Pues bueno, yo soy de la Ciudad de México. Pero eh, desde siempre he ido a un pueblo que está muy cerca de acá, de Ciudad de México, que se llama Tepoztlán. Mucha gente de, bueno, de por acá lo, lo debe de conocer. Y eh, hace unos años decidí ya hacer eh, mi estudio por allá, eh, llevarme todas las máquinas. Y pues nada, empecé a, pues, a producir, a producir en la pandemia. Ya llevo... Un tiempo, un rato eh, con esto de la música electrónica, yo creo que como unos 8 o 9 años, pero pues en la pandemia no tenía nada mejor que hacer que producir, entonces pues empecé ahí a, a producir y entonces eh, siempre produje otros eh, géneros como Progressive House, Deep House, un poquito más como Organic y demás pero como que, no sé, empecé a tener un poco de interés por, pues por el indie dance, por eh, el dar disco. Este pues género que podemos decir orgullosamente que eh, los mexicanos estamos pues teniendo cada vez más y más este, relevancia. Entonces, pues empecé un poco a ahora sí que a jugar, a empezar a tratar de crear un sonido nuevo y demás, y pues eh, dio la, la, se dio la oportunidad de que le mandó unos demos a, eh, a Mateo de Duro, Teus Mago, el buen Buffy, y pues le latieron la verdad mucho eh, pues, mi, eh, mi música, pero pues eh, me dijo, sabes que esto es, es nuevo, o sea, eh, te recomiendo que crees un nuevo proyecto, porque como te digo, yo antes hacía eh, con otros proyectos, pues, Deep House, te, 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 Tech House, Minimal y así, entonces dije, mmm, pues, ok, este es un buen momento como para empezar desde cero, ¿no? O sea, todo, ahora sí, eh, pues, con el pie derecho, todo chido, entonces, eh, pues, estando allá en Tepoztlán, eh, tripeando un poco el nombre y demás, pues, salió la idea de, de Tierra de Ovnis, ya que, bueno, pues, está súper inspirado en, en Tepoztlán, que... Pues, para lo que, los que no sepan, allá eh, es un lugar en donde hay muchos avistamientos ovnis, ¿no? Desde años, años, siempre como que la parte de los ovnis, de toda esta onda, siempre ha estado, eh, pues, impregnado, ¿no? Allá en, la, en, en el lugar. Entonces, pues, siento que, pues, combinando palabras, y así me, me latió el nombre, porque es un poco impersonal, ¿no? Es como justo en sí mi nombre, ¿no? De Jesús o alguna cosa así, es como más un nombre, pues, abstracto, ¿no? Y, pues, me la latido en español, ya que, pues, ya sé que a veces en, en inglés todo es un poco más fácil como de, de dar a conocer y demás, pero siento que, pues, esto, ¿no? Siempre representando como eh, nuestra parte, ¿no? Nuestra esencia de que, pues, también acá en, en, en México, en Latinoamérica, eh, pues, hacemos las cosas chidas, tenemos un gran sonido, entonces, sin Siento que haberlo puesto en, en español, pues
1: trataba de como dar ese, ese mensaje, ¿no? sí está, está chido. Y anteriormente con qué nombre producías, porque tienes ahí algunos releases, incluso aquí en NPI tenemos un release tuyo, ¿no? de Antigua Tierra <risa> de Oro. Claro. Sí, sí, cierto.
0: Sí, pues yo empecé con un proyecto que se llamaba JCL, JCL que básicamente son mis, mis iniciales, de mi nombre, en, eh, bueno, sí, mis iniciales. Y con ese estuvo bastante, eh, como te decía, el, en este eh, producía más que nada Deep House, ¿no? Un poquito de Deep House. Eh, pero pues siento que nunca ese proyecto como que lo, lo amalgamé. Después de esto empecé otro que se llamaba Digital Flowers que este fue un poco más enfocado pues al tech house, al minimal, como que un sonido más pues fresco en estos sonidos, ¿no? Pero eh, pues no sé, siento que eh, la competencia para estos ganadores, bueno, en sí en todos, ¿no? Está, está altísima, ¿no? Entonces sentía que no, pues no, no había nada nuevo, ¿no? En mi sonido. Entonces, esos son los dos proyectos eh, anteriores, Digital Flowers y JCL. Y pues por ahí tengo uno que todavía le tengo que pues meter porque siento que... Eh, pues es, es otro show. Pues uno acá, eh, pues la gente que se dedica a esto de la música y sabe que, pues, cada proyecto es como un bebé, ¿no? Es así, como que lo tienes que estar este, dando y, pues, eh, eh, más, básicamente dedicarle tiempo, ¿no? Y esfuerzo. Entonces, tengo otro que se llama Cuevas de León, así si lo pueden buscar, que ese es más enfocado al
1: techno. tecno. Tecno, ahora sí que en todas sus facetas. Orale. Y vamos a remontarnos un poquito a tus inicios, ¿cómo fue que entraste a la música electrónica? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Y cómo empezaste? ¿Empezaste produciendo? ¿Empezaste siendo DJ? ¿Cómo estuvo tus inicios?
0: Claro, pues eh, siento que desde niño eh, pues tuve mucha este, influencia de, de mis primos, yo creo podría decir de mis primos que ellos escuchaban mucho esta música, eh, al ser eh, hijo único pues no tenía más que hacer, estar en la computadora, así que en vez de jugar videojuegos, yo decidí como que la parte eh, de música, ¿no? De explorar, como que desde muy niño conocí pues todo esto del Internet, ¿no? Del mundo del Internet, cuando apenas eran, pues, el Windows 97, así unas computadoras súper antiguas que, pues, ya desde esa época ya existían los blogs y demás. Entonces, pues, desde muy niño fue como mi acercamiento a, pues, como al mundo digital, de, de la música electrónica, y, pues, ahí como que siento que me nutrí mucho, pues, de todo lo que había, eh, pues, por todos lados, ¿no? Yo me acuerdo que desde, pues, muy, pues, sí, niño, adolescente, eh, veía la Love Parade así que era pues en su época, ¿no? Ahí en Berlín como que pues un, un eventazo, ¿no? Aquí los raves que se hacían en pues en Ciudad de México, también en Tepoztlán alguna vez, pues sí, muy, muy de niño me llevaron mis primos allá en, en Tepoztlán algún rave, no me acuerdo que si fue la Atmosphere y entonces pues ahí yo andaba como bien este, pues bien divertido, ¿no? Así, entonces, desde ahí después pues, en la preparatoria siento que fue como que donde ya ahora sí como que quise realmente dedicarme a esto, porque pues empezó con lo de las fiestas, con pues, a las fiestas caseras de las prepa, eh, empecé a, pues así como que a interesarme un poquito más por eh, la parte del DJ, ahí fue como que la parte del DJ, me acuerdo que eh, fui al centro, acá en Ciudad de México, en el centro hay una calle que pues venden todo lo que es relacionado a bocinas equipo de audio y demás, entonces pues ahí fue, me acuerdo que compré mi primer, este, controlador, un Beringer uno negro, creo que era BC3000, y pues empecé así como que a agarrar práctica en las fiestas de la prepa, ¿no? Así eh, pues ir ahí desde tardeadas o cosas así, y, y nada, pues ahora sí que fue la transición entre la preparatoria y la universidad, que pues es cuando ya ahora sí cumplí la mayoría de edad, en la que pues ya me pudieron empezar pues un poco a a buquear en clubs, un poco más como en fiestas más, pues relacionadas a la de música electrónica. Ahí fue cuando yo nací, eh, nació el, el proyecto de JCL, que, pues sí, desde la prepa empecé ahí a descargar el Ableton y hasta Primero era FL, yo antes producía en FL Studio. Y, y bueno, pues justo, pero pues fue todo ese tiempo en el que hice de FL Studio a este. Ableton y estuve ahí un ratito, digamos que terminando la prepa y, y pues nada, como que yo ya estaba seguro de que realmente a mí eso me, pues me gustaba y demás, entonces eh, decidí estudiar la carrera de ingeniería en audio, que pues, eh, aunque no es lo mismo, pues va de la mano, ¿no? va Te ayuda mucho, eh, pues siempre saber un poco más de, de esta parte. Entonces esos fueron como que mis inicios, ¿no? Como que un poco eh, la parte de... Eh, pues del internet, que tuve acceso desde muy joven, por así decirlo, eh, digamos que tenía mi grupito de amigos que les gustaba la música electrónica en, en la secundaria, en la prepa, entonces pues con ellos, así, así, y pues ya en la universidad como que lo quise pues, formalizar, y entonces ha sido como que pues el viaje no desde, desde esas épocas hasta ahora.
1: ¿Y cómo fue toda esta parte de tus influencias musicales? Dices que tus primos te llevaban a raves, eh, esa, esa, esa parte de los Love Parade y todo, que también hubo ediciones acá en México, ¿no? Hubo varias. Claro. Y estuvieron ahí, pues no estaban como similares, o sea, hasta la, incluso la música era diferente, por ahí uno que otro artista sí venía como de, de esta escena de Berlín y todo esto. Este, claro, pero ¿cuál, claro. es, ¿Qué era la música que tú escuchabas? ¿Qué escuchabas previo a, a tu primer rave y cómo fue que te influenciaste en musicalmente.
0: Claro, pues yo siento que me... Pues yo creo que podríamos decir que fue, pues como las dos variantes, ¿no? Siento que siempre escuché, pues, el, el tecno, o sea, desde niño, pues como que estaba el tecno, ¿no? Y pues ha sido un género que siempre ha estado, está y seguirá, entonces pues desde los primeros que eran, eh, bueno, yo me acuerdo que Plastic Man, bueno, el Richie Houghton, el Fire desde esa época, el, el Anthony Papa, pues eran todos estos que pues era como un poquito más, eh, yo decía como, pues, underground en lo que decía, ¿no? En lo que se puede más bien este, considerar. Pero pues ahora sí que mis influencias fue cuando, eh, pues sí, el, el EDM, pero bueno, en, el EDM cuando en, en antes, pues el EDM significaba esto de Electronic Dance Music, ¿no? Que englobaba todos los géneros de, pues, de la música electrónica bailables, ¿no? Me acuerdo que Richie Houghton, pues, defendía mucho esta... Hasta esta definición, ¿no? Ahorita, pues ya el EDM ya todos sabemos qué es, y, o sea, nada que ver, pero pues en su época era, pues esto, metí ahí desde el Progressive Minimal, Down pues o sea, todo eso, esto, y, y pues siento que pa gran parte de mis influencias, pues fue, eh, pues los grandes al, del, del principio, ¿no? Eh, pues sí, David Guetta, Eric Price, Calvin Harris, Dead Mouse, como que antes de que dieran, pues como que ese salto, ¿sabes? Así de que. Eh, pues ya, o sea, que fueran totalmente como mainstream, mainstream, pues toda esta parte me eh, estaba como muy interesado, ¿no? Eh, no sé, Cascade me gustaba mucho, eh, había unos de Progressive House que se llamaban Adam and Soja eh, y bueno, pues siento que esos son como los que ahorita se me, se me vienen a la mente, ¿no? Pero pues sí ha, ha habido pues siento que desde siempre eh, pues influencias, ¿no? Que siento que pues todo a alguien que le gusta esta música tiene que, que tener, ¿no? Desde, no sé, Chemical Brothers, Daft Punk, eh, pues sí, ¿no? Gente que pues ya lleva toda la vida en esto, ¿no? Ya, básicamente que yo cuando ya me enteré de esto, pues ya ellos ya llevaban un, un tiempo. Pero pues sí, básicamente esas fueron mi, mis influencias por una parte, pues como el EDM, el techno, y pues siempre estuvo como que al lado la parte. Eh, pues psicodélica, pero, o sea, de la música psycho y demás, pero pues como no, en sí no no convivía con la escena porque pues era muy joven y luego a veces pues irse un rave a otro estado y demás, teniendo 15, 16 solo, pues <ríe> no es tan fácil, entonces más bien pues fue como, pues ahí eh, teniéndolo presente, pero pues básicamente como siendo como un sumidor en las
1: redes y demás. Eh, ¿en, ¿En qué año naciste? Para darnos un, un poco de contexto, porque están bien yo variadas soy... tus, 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 tus referencias, están bien variadas de Richie Hotting a, a David Guetta y así, hay un abismo claro. de muchos años, ¿no?
0: Sí, 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 pues yo soy del 94, pero eh, justo cuando empezó, bueno yo iba en la prepa, pues fue cuando tenía unos 15, 16, Habrá sido como allá del 2008, 2000, 2009, que pues empezó como todo este boom de... Pues de la música electrónica, digamos eh, Pues ya como Conocida, mainstream, ¿no? Que pues yo tuve Pues toda esa pues influencia, ¿no? Como te digo, yo me acuerdo que saliendo de la eh, Era entre saliendo de la prepa, la universidad Hubo una época en la que aquí en Ciudad de México eh, Pues venían todos los de Ahora sí que House y Progressive House y Electro House Y, y pues Como que no eran tan, tan conocidos, ¿no? Yo me acuerdo Dada Life El este... Ay, ¿cómo se llama? El DJ Chucky, el, el Afrojack, todos estos que pues ya ahorita ya son como así, top. Pues en esta época todavía era así. Me acuerdo que, pues sí, esas fueron eh, pues mis influencias porque, bueno, como que, te digo, siempre me ha gustado la música electrónica desde de todo, 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 ¿no? Así desde lo más lento hasta ya las cosas bien rápidas y así súper, súper intensas. Entonces, como que... Esa fue mi tarea, o bueno, así como mi misión desde muy joven, como que pues explorar todo esto, y pues lo bello de, este, de esta música es que entre más exploras, 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 pues es, es como un nunca acabar, ¿no? Entonces, eh, sí, pues podríamos estar toda a ver si sí, quita la entrevista hablando de, de mis influencias o de
1: música, digamos que pues me ha, ha hecho como,
0: pues estar donde estoy ahora.
1: Y sí fue un, un tiempo de, de quiebre, ¿no? Esa, ese, ese periodo del 2008, porque la, la escena rave en México era enfocada al side trans, ¿no? O sea, se enfocó muchos años al side trans. yo creo que desde el 2000. Si bien siempre hubo fiestas de otro tipo, y house, y techno y tal, eh, el, por ahí del 2000 hubo un super boom del Psytrance, y casi toda la escena rave se enfocaba en eso, ¿no? Y ya después claro. vino todo este cambio que dices tú, donde eh, hubo un segundo boom, y, y que además ya eh, contempló otros géneros, y géneros que que se terminaron volviendo súper populares, ¿no? Como dices, el, el EDM fue un concepto que, que pasó como lo con el pop, ¿no? O sea, pop antes refería a la música que se volvía popular, ¿no? A, a grandes rasgos, y podía ser cualquiera que se volviera popular. Y lo mismo pasó con el EDM, ¿no? Era música electrónica que estaba pensada para el dance floor, pero que de repente se fue volviendo un género, ¿no? Y actualmente ya no puedes decir que el techno es EDM, ya no puedes decir que el progres es EDM, cosas así, ¿no? Claro, sí, no, pues fue justo en esta
0: diferenciación en la que, pues, ya IDM se, se hizo como un género per se, así, y pues todos estos, pues, se, se quedaron como en, ahora sí que, ritmos bailables, ¿no?, de música electrónica, pero sí, justo siento que a mí me tocó todo este, este boom, bueno, estuve, eh, pues aquí, bueno, a mí me tocó en Ciudad de México cuando, pues, en Ciudad de México empezó otra vez, pues, a ver como que esta está de gusto por la música electrónica, de que me acuerdo que pues empezaban apenas las fiestas en el centro, cuando en la Roma, pues no es lo que ahorita es la Roma de gentrificada y es así el spot de, en la Roma y en la Condesa, antes que se hacían las fiestas pues en, en alguna cochera o en algún estacionamiento, en alguna casa abandonada, eh, pues me tocó ahí eh, pues estar como que en todo este toda esta marea, ¿no?, que, que empezó y pues fue ahí, siento que cuando se empezó a, di, a diferenciar, ¿no?, eh, ahora sí el, pues ya como que cada un género en, pues en sus diferentes eh, caminos, ¿no?, entonces eh, siento que pues eso eso pasó, bueno, aquí en el movimiento mexicano, ¿no?, que pues estábamos todos como que amalgamados, todo era lo mismo, pero pues ya se empezó así a, pues ahora sí que a, a diferenciar, a profesionalizar y demás, ¿no? A unos el género sí. les
1: fue mejor, otros se quedaron sí, sí. estancados así. Y que además fue... Y sí fue una, una etapa de, su, de criebre muy importante porque además... Eh, mucha de la escena electrónica en México Que estaba concentrada en el trance Que siempre hubo grandes nombres Incluso a nivel internacional que salían de México eh, claro. estaban En esos años este, empezaron a formar proyectos de otros géneros O sea, varios se pasaron al techno se pasaron al Deep House A, a otros géneros, al Progressive House y, y fue como en ese momento donde eh, Como bien dices, hubo otro boom de, de la música electrónica Y se volvió pues mucho más amplio, ¿no? Sí, yo recuerdo que, que la, la, la Roma y la Condesa siempre fueron importantes para la escena, pero por ejemplo en la escena Rape, pues casi no había eventos ahí, o sea, había tiendas de música, tiendas de ropa y ahí ibas a buscar incluso los flyers antes de que se publicitaran las fiestas en, en línea, había que encontrar claro. los flyers físicos y había que encontrarlas allá en los lugares de la Condesa, ¿no?
0: Claro, sí, o de que justo en las tiendas de ropa comprarlos, estos eh, boletos y demás, sí, sí, pues sí, sí me acuerdo de, de toda esta, esta época, ¿no? Pero, <ríe> qué loco, ¿no? Ya ha ya pasado, pues ahora sí un tiempo, ¿no? De eso, ahora sí que lo ven en perspectiva, pues ya, pues ya tiene su, sus años, pues su tiempo, todo eso, ¿no? Como ahora es, pues todo, ¿no? Ahora unas cosas, pues son totalmente distintas, así, pero pues... Eh, Ahí, pues, eh, 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 sí, me siento afortunado, ¿no? De que desde siempre aquí en Ciudad de México y, pues, más que nada en el país, la, eh, pues, la escena electrónica siempre ha estado ahí eh,
1: latente, ¿no? Así presente, no importando el género, el estilo, demás, ¿no? Sí, desde, desde los noventas. Bueno, hay una muy temprana desde los ochentas, pero yo creo que... Claro que Cuando se consolidó fue en los, muy temprano, en los noventas, pero sí, eran los mismos nombres, ¿no? O sea, era muy difícil, por varias razones, o sea, conseguir, siendo DJ, conseguir música, que se conseguía principalmente el vinil y cosas así, era muy complicado. Claro. A ti ya te tocó una época, pues, te, dices que desde niño, o sea, te tocó ver, el, te tocó el internet de, de modem, ¿no? De, de línea claro. telefónica.
0: Sí, 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 pues sí, fue justo todo, ahora sí que yo crecí con, con la parte de, de la digitalización y del internet, sí, de pues de los primeros este, portales, cuando todavía Bitport era ahí un, eh, pues estaba todo cambiado, pues era bien sencillito Bitport, pero bueno, estos portales pues de P2P, ¿no? Como el Napster, el LimeWire y demás, entonces, sí, pues ahora sí que me tocó a mí todo esta, digamos que ahorita lo que ya es lo más común y lo más normal del mundo, pues a mí me tocó como que de este de pequeño.
1: Sí, y, y bueno, el hecho de que hayas empezado con un controlador que ya fue como algo, pues se podría decir que súper reciente, considerando tecnológicamente claro. todo esto, porque ya habían pasado la etapa de los viniles. Eh, hubo una etapa en, lo que, en los que incluso la, la gente mezclaba con los ADAT, que eran una especie de cassettes, pero en otro formato bien raro. Y claro, claro. En su pitch. Y luego ya, ya llegaron los formatos de MP3 y cosas así, ¿no? Que fue... También algo que facilitó mucho esto, y creo que también en base a eso se debió esta explosión de la escena, no solo en México, sino de la escena mundial, porque ya estas mismas plataformas eh, permitían que la música llegara a otros, a otros lugares de manera más ágil, de manera más fácil, sin necesidad de una disquera a veces, y conversiones propias, hechas en casa, que también es eso, o sea, la, la, la forma en la que los estudios se fueron concentrando en un solo aparato que es la computadora, que ya no claro. necesitabas de fierros, te tocó producir con el, o bueno, conociste el, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, antes del Ableton había otro software, bueno, hubo varios, pero era el rison ¿te tocó el rison el Rison, sí, un poco el Rison,
0: el Cubase, Eso es pues, más que nada en la universidad, como que los, lo, los vi de, de pasada, pero sí, sí, este, ahí sí me estoy acordando de uno que era, creo que era el, el Acid, algo así, que se llamaba el de Sony también, pero, ajá, sí, pero, eh, pues, a mí me, me tocó que, pues, esto, conocí el Ableton y desde ahora sí que, desde adolescente, <ríe> empecé a, me quise clavar en el Ableton, ¿no? Entonces, eh, pues fue ahí como que mi, mi software, ¿no?, de, de, de cajón. Pero sí, pues sí, eh, o conocí a algunos amigos que pues usaban otros más sencillitos, que pues más bien como ellos tenían máquinas análogas, solo lo utilizaban de, pues, como para grabar o como para secuenciar, no, no estaban pues tan avanzados como ahorita, ¿no? Cualquier software ya te da todas las,
1: las sí, cosas. Eh, incluso eh, era... O sea, era difícil que hicieras todo en un solo software. O sea, si bien el, el FL Studio ya te permitía hacer el arreglo y toda esta parte, eh, su sonido al final no era tan bueno en las primeras versiones. Incluso yo recuerdo que mis primeros tracks yo los hacía en FL, hacía algunos, este, algunos stems, otros los hacía en Reason, y luego todo eso había que pasarlo... Al, al Acid, por ejemplo, al, al claro. Cubase, y ahí ya hacías como que toda la parte de edición, toda la parte de ecualización, toda el, la parte del mixdown, porque era difícil hacerlo, ¿no? O sea, incluso las mismas interfaces de audio, pues eh, no estaban pensadas para la música electrónica, o sea, se utilizaban claro. interfaces de audio que eran para grabación en general. Entonces las posibilidades pues estaban más enfocadas a como hacerlo como si lo hicieras con una banda de rock o una banda de jazz o una banda de lo que fuera. Y, y posteriormente ya los mismos softwares te fueron permitiendo ahí hacer todo, ¿no? Como en el caso del Ableton que fue la revolución en todos los sentidos, ¿no? Claro, sí, sí, pues sí, ahora sí
0: que para la música electrónica el Ableton... Ayudó mucho, ya que, pues, sí, justo como decías, ¿no? Tenías que tener tres, cuatro softwares, como estaba todo por aparte y luego lo tienes que juntar, pero pues, lo bueno de, de Ableton, así que la nobleza fue que, pues, trató, bueno, ha hecho hasta el día de hoy, eh, pues, este trabajo, ¿no? De consolidar, digamos, todas las necesidades que ahora sí que para música electrónica. Eh, pues eh, se necesita, bueno, valga la redundancia, ¿no? Pero pues justo, no está tan enfocado, aunque sí se puede, pues para otros géneros, o pues más música más analógica, o para grabar tracking y demás, pero pues sí, eh, como que lo, habría sí que si, si te dedicas a la música electrónica y, y realmente entiendes Ableton, es como, pues ya básicamente ahí se puede hacer todo, ¿no? Aunque pues obviamente eh, pues están las otras opciones y demás, ¿no?
1: Y que además el, el Ableton eh, surgió por la necesidad que había de, de tocar en vivo, ¿no? O sea, que era claro, algo que, claro. que no se consideraba tanto, o sea, mucha gente de muchos proyectos que venían de otros países en, a tocar en los rapes de México, venían los, 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 los live acts que decíamos en ese momento y eran claro. proyectos que, que, solo le, o sea, pues que solo le daban play y, y ya venía todo ahí programado, ¿no? Y el Ableton también rompió con ese paradigma, ¿no? Ya es de, ok, aquí puedes componer y al mismo tiempo que compones puedes ir tocándolo y puedes ir arreglándolo de una manera que te permita tocarlo. Y los los mismos aparatos que surgieron a raíz del Ableton, ¿no? O sea, los mismos controladores que, que surgieron gracias al Ableton, porque también todo esto del push, el machine y cosas así, pues no, existía, no existían versiones de eso para el ni para otros softwares, ¿no?
0: Claro, sí, 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 pues ahora sí que fue la, la facilidad, ¿no? Porque pues también uno pasa muchas veces con el productor que, no me acuerdo quién lo decía, pero pues el, el workflow, ¿no? El flujo de trabajo a veces eh, se, te, se te iba o de que tú llegabas muy inspirado y demás, pero pues entre, entre que llegas, conectas, que rutea la señal, así ya se te fue la inspiración, ¿no? Entonces, pues lo chido de esto es que justo... Eh, Digamos que tienes la idea o así y en cuanto llegas pues ya puedes maquetear, ¿no? No es como justo toda esta parte técnica y que, que se tiene que hacer, que pues también es, es lindo, interesante. Bueno, yo como ingeniero en audio me, me encanta, pero pues a veces esto ya como para la parte creativa per se, pues como que no, no, no ayuda tanto, ¿no?
1: Y, y también pasó eso, ¿no? O sea, antes necesariamente tenías que tener algún conocimiento de ingeniería en audio para poder realizar muchos de esos procesos, no todos, o sea, también se podían hacer de manera intuitiva, pero sí había muchos que sí tenías que tener cierto conocimiento para hacerlo. Y el, y el Ableton lo que también permitió es que mucha gente pudiera hacer música sin necesidad de, de adentrarse tanto a eso, ¿no? O sea, de, sin, claro. para alguien que tenía una formación puramente musical... Podía llegar a abrir el programa y formar un arreglo, cosa que también era una limitación para un músico de, de sala, ¿no? O sea, alguien que, que practicaba en su en su cuarto y conocía de instrumentación, incluso tocaba dos o tres instrumentos, llegar y, y formar un arreglo en su propia computadora. O sea, necesitaba rentar un estudio, eh, eh, pagarle su hora de, de trabajo al ingeniero de audio y poder hacerlo, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Sí, pues sí, ahora sí que eh, yo sí estoy como. Pues es uh, súper a favor de todo este avance tecnológico, ¿no? O sea, porque pues están como las dos, eh, ahora sí que perspectivas, ¿no? Los dos bandos, ¿no? Como que ahora sí la parte purista en la que pues trata de defender, pues esto, de que solo esto es como para ahora sí que los, los que saben, ¿no? Así la, la gente que pues ha estudiado y demás. Y pues por otra parte está como que el bando de que pues la tecnología ayuda a que pues esto, que la gente pueda cada vez se facilite, facilite, se facilite este en crear ahora sí que la creación, la creación artística y, y pues así siento que pues, tiene un valor porque ahora sí que se democratiza democrat, bueno, el arte, ¿no? Democratiza el arte y no solo es para que, pues justo, unos pocos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, siento que siempre he estado como que en, en ese en ese lado, me acuerdo que hay una, una frase, un meme así de, lo, pues de los primeros memes que decía como de que quiero grabar mi primera canción, pero como soy un purista eh, no quería usar samples, entonces eh, utilicé una batería, pero como no quería comprar una batería eh, en la tienda, yo mandé a hacer, eh, hice mi taller de eh, carpintería para hacer la tarola y eh, la, la, esta piel, pero entonces como no quería comprar la piel necesito, eh, mandé comprar unas ovejas, entonces ahora soy un eh, pastor de ovejas en vez de ser un productor musical, ¿no? Entonces, eh, pues sí, ¿no? Más o menos ahí... Eh, Te perdía el sentido, idea, ¿no? se
1: perdía el sentido de todo, ¿no? O oh. sea, el, ese purismo eh, también era algo que artísticamente frenó muchos proyectos porque también algo muy importante del Ableton es que permite la experimentación, o sea, es algo que, que, que yo reconozco de ese software, yo, le, yo lo utilicé bastante tiempo incluso lo sigo utilizando para mi proyecto en vivo eh, pero eh, el Logic pues no tiene esa facilidad, o sea, con el Logic claro. difícilmente puedes experimentar, ¿no? o sea, el Logic sí tienes que tener una idea muy clara saber hacia dónde vas y hacerlo no, y en el Ableton te puedes sentar sin ninguna idea y ponerte a hacer eh, a ver qué sale, ¿no? O sea, incluso ahí a picarle y para gente que no tenía ninguna noción de qué era lo que quería hacer, terminar con algo, ¿no? Y eso, eso se, claro, me, claro. Se, se me hacía súper chingón en ese momento. Sí, pues sí, es como,
0: ahora sí que las nuevas tecnologías, ¿no? Y pues siempre cambian, cada día están, ahora sí que cambiando cada año y demás, entonces pues, eh, siento que eso también es algo interesante, que pues la, la, la tecnología está en constante evolución, y pues eso hace que nosotros como pues productores y queremos mantenernos latentes, tenemos que estar ahí, ¿no? Si no, eh, pues no sé, siento que, eh, pues eso, está ya en uno, ¿no? <risa> A ver, pero si uno se mantiene latente en las cosas nuevas y demás, pues es algo que
1: eh, pues se puede aprovechar mucho. ¿Y qué versión del, del Ableton fue la que tú conociste, con cuál empezaste? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, pero sí, fue como la
0: 2 Así, la 2, la 3 Así, cuando todavía ni siquiera tenía La, la, la vista de sesión Solo la de Arrangement la de Y que básicamente si querías Producir, tenías que como que poner tus cuadritos Estos y como que iban bajando Y demás, pero sí, yo creo que como La 2 o la 3 fue la La, este, la versión que a pues
1: ver eh, sí que fue mi primera versión Y desde ahí Y además, eh, o sea, la terminación no, o sea, mucha gente en aquel momento no recomendaba terminar un track en, en, en el Ableton porque claro. en, en la parte del render cambiaba el sonido, ¿no?
0: Sí, 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 no, total era como muy básico y, y pues sí, justo era más como para en vivo que para pues ya tener los, los tracks, ¿no? Y bueno, justo en la universidad ya nos pues como que nos dieron estos fundamentos de por qué, porque pues muchas veces dicen, ¿no? Así, ah, pues sí suena chido, ¿no? Pero es como muy ambiguo, ¿no? Ni así, eh, ¿cómo se llama? Es subjetivo, ¿no? Pero pues justo tuve ahí, pues nos enseñaron ahora sí que las razones por las que Pro Tool suena de una manera, por las que eh, Logic suena de una manera, el FL, así, el Ableton, y pues sí, en los lugares Ableton siempre, pues ahora sí que era de los que daban los peores sonidos, pero pues justo ya... Eh, pues eh, eh, también eso es lo, lo cool, bueno, hablando específicamente de este de este software, no que, que año ta, eh, tras año se reinventan y pues tratan de, de cumplirle a, a los clientes, no a sus usuarios, o así sea, si se le hacen caso a los usuarios.
1: Y, que, y, y, y de, de hecho, el para mi consideración, el, el Ableton es como de los softwares que más ha ido ganando, eh, digamos, eh, peculiaridades, ¿no? O sea, cosas que no tenía le fueron añadiendo, añadiendo, claro. añadiendo que no fue así con su con su interfaz visual, ¿no? O sea, visualmente es casi igual <risa> a las primeras versiones no ha cambiado, incluso en aquellos momentos lo que se estilaba en un software es que te, te hicieran algo súper profesional porque eso era lo que le daba también caché, ¿no? O sea, que había, abrieras un programa claro, y dice: ¿no? el, el Reason ¿te acuerdas que se veían los racks perfectamente y, y impresionaba, no? Y claro, el, Ableton, claro. el Ableton decía: a mí no me interesa cómo se vea, la, la idea es que puedas tocar, ¿no? Y sigue con eso, claro. ¿no? O sea, es algo que también eh, hay que reconocerle, les funcionó desde el principio visualmente como está y no lo han cambiado, ¿no? Sí, no, totalmente. Pues ahora, por ejemplo, yo te puedo decir que, bueno,
0: ya llevo muchos años produciendo en, en Ableton, pero eh, me quise aventurar desde hace unos años, un poquito, dos, año y medio, a, a hacer mi live. Entonces, pues obviamente en mi live, eh, para tocar en vivo uso el Ableton. Entonces, pues ha sido como que otro, otro viaje, ¿no? Eh, eh, Ahora aprender a usar el Ableton para, pues, esto, para para en vivo, para pues todo este, el, el manejo de señal y demás. Entonces, pues, eh, ha sido muy interesante, ¿no? Ahora, como, pues, un software que siempre lo utilizo para una cosa, ahora lo utilizo, pues, distinto, ¿no? Pero por, por la facilidad
1: de que pues, ya lo conozco, ya no se me dificulta tanto, ¿no? Sí, es, es increíble las posibilidades que tienes para para configurar o para, para calibrar también todo lo que haces claro. dentro de un live, ¿no? En, o sea, en, lo, en el tiempo que yo también llevo usándolo, hemos establecido muchas formas de hacer un, un live, <risa> desde las más automatizadas, porque también puedes hacer muchas cosas automatizadas, que se están, que se están generando claro. en el este momento, y, y, y puedes tener unas súper manuales, no súper sí, artesanales de estar disparando cada... Cada, cada loop, eh, estarlo escogiendo en el momento, tener todo ahí de una manera súper improvisada y todo irlo haciendo en el momento y, y al mismo tiempo poder hacer como toda la parte del arreglo y, eh, y la edición que en algunas cosas me parece que tiene muchas más facilidades que, que Logic en ese sentido porque sí hay cosas que, eh, que para el Logic son muy complicadas, como esta parte de de, de sincronizar los, los los tracks que digo para el Ableton está como súper fácil y, y cuando agarras una percusión de otro de otro track y la subes ahí a tu proyecto está súper sencillo de tenerla ahí sincronizada y en Logic pues, es complicadísimo o sea te tienes que lo tienes que hacer sentado ¿no? básicamente claro. en tu estudio con tiempo y que, sí, sí, sí. que también sí, es sí. algo que delimita ¿no?
0: Sí, no, totalmente, yo me acuerdo que ahí en la uni aprendimos el Pro Tools, pues esto, a, ahora sí que a, los trackings de las baterías, a que, pues, que estuvieran amarrados y demás, pero sí era un show, ahorita ya si sí me preguntas, te voy, ya ni me acuerdo la verdad, pero pues sí fue eh, totalmente, pues sí, ahora con la facilidad de, del Warp, de, del, del Able y demás, pues es mucho más, eh, pues sí, sencillo y pues siento que eso es, eh, eso es bueno, ¿no? Porque pues justo ya sé que pues la gente ya no le tenga miedo, ¿no? Así ya lo puedo, lo puedo usar, ¿no? Entonces todas eh, pues, sus ideas las puede ahí plasmar y, y pues siento que ahora con, con esto de las redes y demás ya ni siquiera una persona necesita por qué acabar el track, ¿no? Es como, oye, tengo esta idea y ahora le digo a otro, de, pues ahora ayúdame, así, y, entonces, y luego la mezcla, así, y entonces ya no es pues como antes, ¿no? Que tienes que un productor y luego a un, a un estudio profesional a que la mezclar así, como que ahora, pues con las mismas redes sociales y, bueno, la, las redes de networking que se hacen, eh, pues esto, ¿no? Se puede la música electrónica, eh, pues ahora sí que, que realizar pues de una manera más, más sencilla y pues profesional, ¿no? con los mismos estándares
1: sonoros que hace unos años. Y, y para mi parecer hasta artísticamente, ¿no? o sea, la música tiene, la música, sobre todo la música electrónica, tiene muchas características muy artísticas que se habían perdido en toda esta parte de, de, de la digitalización. Está súper interesante, claro, claro. está bien interesante Toda esta experiencia que tienes tú Vamos a seguir platicando de ello Déjenme hacer un ligerísimo corte en Pits Que la, ya lo sabe la gente que nos Escucha por Spotify no lo va a notar Para nosotros es un segundo Y regresamos pues ya estamos de regreso, como se los prometí, ni se sintió Y bueno, estábamos platicando un poco de tu experiencia dentro de todo esto Cuéntanos bueno. un poquito, ¿dónde fue que estudiaste? Eh, porque la, la ingeniería de audio es muy diferente también dependiendo de la escuela donde la estudies, ¿no?
0: Sí, claro, pues yo estudié en SAI, México Es una escuela acá en Ciudad de México Bueno, tiene plantelos en todo el mundo eh, pero bueno, yo tuve la suerte de que justo cuando estaba terminando la, la preparatoria eh, empezó la universidad acá en, en México y pues sí, fui como la cuarta, quinta generación ahí en, en SAE y bueno, pues ahí ahí fue donde hice, este, estudié ¿no? la,
1: la carrera. ¿Y tuviste experiencia con, dices que también con Pro Tools? ¿Utilizaste alguna vez el Logic o el Cubase o algún otro software? Claro,
0: sí, pues ahora sí que todos los, los softwares eh, en la universidad usábamos eh, Logic y, y Pro Tools, ¿no? Entonces esos eran como los, los dos softwares que utilizábamos este, para trabajar, pero en sí, pues en, a lo largo de la carrera pudimos ver eh, ahora sí que todos, ¿no? Todos un poquito para pues ver cómo un, un DAW funciona y que pudieras ahí tú indagar, aunque no lo conocieras per se, pues supieras qué es una barra de transporte o qué, sabes,
1: este, cositas así, ¿no? Que pues, digamos, todos los softwares de musicales tienen. Sí, que también es algo muy generalizado, o sea, sí, sí, hay muchas características que son generales para, para cualquier DAO, pero que también eh, ya los detalles son los que lo vuelven diferente. Y también que... Muchos están pensados como para cosas más generales. El Pro Tools, pues, eh, se ha usado muy poco en la música electrónica, ¿no?
0: Claro, sí, pues, es, yo creo que por la uh, profesionalización que tiene el programa, ¿no? Y, pues, está pensado ahora sí que para grandes producciones, ¿no? O grandes, eh, digamos, bandas. Bueno, no, bandas, más bien grande, cuando se usan muchos canales y demás. Pues, ahí lo usábamos en los estudios, ¿no? Entonces, pues, también la integración con, con estudios, digamos, análogos, eh, pues, funciona muy bien pero pues si eran como, ahora sí que eh, softwares, eh, pues eso pasa con el Pro Tools, ¿no? Como para cine, o como más como el, el famoso estándar, ¿no? De la industria, como que para eso se utiliza, pero pues, básicamente, como todo, ¿no? Yo igual lo fui dejando de, de utilizar, y pues ahora sí que las actualizaciones, y las actualizaciones, entonces ya ahorita, eh, pues igual podría, o sea, sí lo podría
1: ahí eh, defenderme un poco, pero pues no, no, <ríe> no tanto, ¿no? Ok. Y y cómo fue todo este proceso de, de creación musical? Eh, Empezaste a producir dentro de la carrera. Tu carrera no se trataba básicamente de la producción musical, se trataba de la ingeniería en audio en general, ¿no? Sí, no, no, totalmente. De hecho, pues sí, ahí en la en la
0: carrera, pues ahora sí que eh, había muchos músicos o gente que pues nada que ver con ahora sí que con con la producción musical. Pero pues lo bueno fue que, bueno, en, en donde yo estudié nos dieron como que eh, de todo, ¿no? Ahora sí que nos englobaron todo, desde pues las partes más ahora sí que físicas del sonido, o sea, de acústica, sí, per se, o de electrónica, hasta allá cosas más como... Pues creativas, ¿no? En donde ahora sí se junta la parte técnica y, y creativa, ¿no? Que está ahí por el punto medio, ¿no? Entonces, eh, pues yo empecé, yo empecé antes en la, en la prepa, pero pues yo sí empecé como que ahora sí autodidacta, siempre todo el día y también fue autodidacta en la preparatoria y pues ahora sí que en tutoriales, ver así, así, ahora sí que moviendo y cosita, cosita cosita y más que nada en la, en la universidad fue donde me, eh, lo profesionalicé, ¿no? porque justo yo, yo me acuerdo que antes de la universidad no sabía ni que era un compresor <risa> que la, o sea, de los ecualización, ecualizadores y demás, entonces pues tuve todo este como bagaje de, de producción, entonces eh, pues ya lo quise como que pues unir ¿no? entonces, pues sí, aunque no, no son per se lo mismo, como te digo, pues había gente que no tiene nada que ver con la música electrónica y aún así estudian ingeniería en audio pero pues muchas de las cosas que que así aprenden pues ahora sí que se pueden utilizar y pues ahora sí que yo eh, pues estaba con el grupo de gente que pues que le gustaba o en todas las eh, ahora sí que todo lo que hay en la universidad alrededor de la música electrónica pues estaba ahí ahí presente no entonces ese fue pues bueno básicamente en, en la en la universidad no pero pues después de, de esto pues fue ahora sí que un camino entre pues, crear mi estudio, bueno, un home studio, pero pues ahora sí que con todo lo que yo necesitaba, y pues ahora sí que ir eh, pues, conociendo más eh, productores y gente, visitándolos, haciendo colapses y así como para, eh, ese fue como que el camino eh, mío, ¿no? En la parte de, de la producción, que pues, pues si, siempre quise eh, pues, unirlo, ¿no? Las, las dos partes, ¿no? Porque pues también en esta parte de la música electrónica pues siempre se aprecia, eh, ahora sí que la ingeniería ¿no? porque pues como dices, muchas veces a lo mejor están chidas las rolas, una disquera está muy cool, pero luego ya andas viendo ahí que ni están bien mezcladas o que avientan cualquier cosa además, entonces pues es como, uy, esta pudo haber sido una gran producción musical, pero pues como no tiene todos estos parámetros de, de ingeniería per se
1: pues no, no se desarrolló bien, ¿no? Y es que además eh, en este justo en ese momento del 2000, ¿qué será? Ah, 2005, 2007, 2008. Eh, toda esta parte de la ingeniería en audio se volvió parte del proceso creativo. O sea, por ejemplo, tomando el, el, como referencia el ejemplo de la, de la, de la compresión de audio. Eh, claro. toda esta parte de los sidechains y de que, que, que le dieron incluso forma ¿no? a, a ciertos, al bajo eh, de, de la música electrónica y así, eh, claro. eran, eran cosas que no se hacían antes, o sea, un bajo se comprimía nada más para que diera como una cierta salida y ya buscar incluso el, el hecho de, del sidechain, de este esto que genera latencia. Eh, era un error, no, o sea, por por toda, claro, claro. Por toda la durante toda la vida de la, de la ingeniería en audio era un error que generaba latencia y se volvió parte del proceso creativo incluso que llegó a definir varios eh, estilos musicales como el dubstep, claro. no, el dobstep sí. en, en el progressive también los bajos en el techno yo me acuerdo que en el 2008 todos los bajos era un bajo plano que generaba latencia con un con un sidechain no o sea se volvió parte del proceso creativo y hubo quienes sacaron ventaja de estos conocimientos no sí no totalmente Para
0: eso bueno yo desde que los eh, pues descubrí eh, este este género que es el, el dop a mí me, me super encantó porque pues, muchos productores de, de dop son estos son la, están en la línea no entre productores, musica, bueno, músicos e ingenieros, ¿no? En los que usan, pues, ahora sí que los estudios, las mesas de mezclas y todo esto, más como un in instrumento que como, pues, como una producción, ¿no? Entonces, eso para mí se me dice siempre súper interesante, ¿no? Como, ahora sí que como que con una máquina era su instrumento, pero pues en sí, pues, ¿sabes, no? de estas sesiones de los productores de DOP, que pues tienen ahí todos sus elementos, pero ellos van creando como que, pues, la rola en vivo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, siempre eso me llamó un, un montón de, de, de atención, ¿no? O sea, de, de eso y, y pues nada, ¿no? Es como, eh, o sea, ahí me dio, ahí me, bueno, eso me demostró o me di cuenta de que pues justo no no existe como que las cosas eh, ahora sí que, que totales, ¿no? Puede ser eh, parte músico o parte ingeniero o todo y pues ahora sí que lo puedes eh, todo como juntar en, en un proyecto, ¿no? En la música que, que haces.
1: Y sobre todo que, que con el tiempo eh, sí se volvió algo artístico, porque también en esa época hubo muchos que que su música era totalmente ingenieril o sea, todo era, incluso sonaba como si lo hubiera hecho un programador y que lo hubiera mezclado un ingeniero de audio y, y perdían musicalidad, ¿no? O sea, como claro. que también fue un periodo de, de donde la curva de aprendizaje tardó un par de añitos en dar un, como resultado cosas musicalmente más artísticas y que contemplaban todo esto, ¿no? Tanto la creación, toda la parte de la teoría musical, la parte técnica de la ingeniería en audio y, y y sobre todo esto de la compresión que fue, eh, revolucionó mucho porque se sobreutilizó por mucho tiempo, ¿no? La, la compresión en, en la claro. música electrónica. Sí, pues sí, ya ahora es como la marca,
0: ¿no? La marca de, de, pues de la música, ¿no? Que pues en la Loudness World nosotros estamos, <risa> digamos, del lado de entre entre más fuerte y así de que se vea como un choricito la, la música, pues ahora sí que, que mejor para nosotros, ¿no? Pero... Eh, sí pues eh, ahora sí que pues es, es lo mismo que pero pues siento justo que eh, siento que para música electrónica es, es punto de aparte no porque pues a lo mejor justo los puristas del audio y de la ingeniería van a decir ah pues cómo es posible que la música electrónica tiene esto ya no hay dinámica ni dignidad pero pues se los olvida que mucha de esta música pues es para eh, sonarse en clubs no o sea con unos sound system enormes que, que realmente así se sienta, entonces si realmente una canción no se cumple esto, pues luego los DJs ni siquiera tienen como que esta facilidad, ¿no? O tienen que andar ahí arreglando los volúmenes y demás, entonces pues supongo que pues, para facilidad de todos y hasta de la misma escena, pues por eso, ¿no? Hemos como elegido ese camino de, pues de, de, de tener siempre hasta arriba no Lo,
1: la, la música. Y esa parte de la dinámica es súper curiosa porque sobre todo en festivales donde hay eh, de repente un DJ eh, o un proyecto en Live act que trae su música súper comprimida y después una banda de cualquier otro género, sonora, la, la parte sonora es súper diferente, ¿no? O sea, incluso eh, se especializó tanto que hasta, como dices, los sistemas de audio para música electrónica son muy particulares, que son diferentes a los que se utilizan para una banda en vivo, ¿no?
0: Claro, sí, ¿no? Sí, totalmente, fue como, ahora sí que, eh, pues nuestro, eh, un mundo aparte, ¿no? Que, pues sí, muchas cosas eh, comparten y demás, pero pues sí, es como un
1: grado, y el grado de especialización en todos los sentidos ahora es, pues es, es, es eh, amplísimo, ¿no? Oye, y en, entonces, en esta parte, en todo este proceso, te fuiste formando y tal… Eh... La, demos un salto para la pandemia ¿cómo fue para ti eh, iniciar en producción? Sobre todo porque dices que empezaste a explorar con otros géneros, empezaste como a hacer cosas diferentes, o sea, ¿cómo fue este proceso artísticamente para ti?
0: Claro, sí, no, pues fue, la verdad, siento que fue mucho, pues, de, de las dos partes de investigación, pues, investigación, pues, de, de realmente estar ahí viendo qué es lo que estaba sonando, qué es como, eh, pues, esto, lo que está sonando generalmente aquí en, en México, quiénes eran los nombres que estaban saliendo, de demás, demás, pues, también fue mucho de, de mí mismo, de, pues, estar ahí en el estudio, pues, generando, produciendo, creando y diciendo, bueno, esto a lo mejor... Eh, pues mucho retroalimentación misma, ¿no? De, uy, esto a lo mejor suena más a lo que he hecho, o, uy, esto sí suena rarísimo, esto sí es algo como que, eh, pues eso, ¿no? Que muchos eh, productores buscamos, ¿no? De, pues no parecerse a lo mismo, a lo que está sonando, ¿no? Siempre un poquito más, ¿no? Eh, mostrar algo, algo nuevo. Entonces, pues fue, fue básicamente eh, estas, estas dos eh, partes, ¿no? Ahora sí que... Eh, pues teniendo como todo este trabajo de investigación como te repito de pues ahora sí por, por ponerle un nombre una definición del sonido mexicano lo que estaba ahorita eh, sonando y pues eh, tratarlo de replicar pero pues a mi interpretación ¿no? porque pues ahora sí que es como bueno yo también me siento eh, pues parte de esto ¿no? de todo este movimiento pues llevo eh, pues ya un tiempo acá entonces pues decir órale va voy a ahora ponerle parte de mi de mi cucharita ¿no? entonces ahora sí que eso fue el el sonido, y pues afortunadamente, eh, lo he logrado. Bueno, te puedo decir eso porque pues sí, mucha gente me dice, hey, eso sí es una tierra de ovnis, o Ey, cuando escucho tu rola, sabes, siento que es tierra de ovnis. Entonces, pues eso como que justo, ¿no? Me, me dice, ah, ahora levanto ese sí, estoy por, eh, haciendo lo que quería hacer, ¿sabes?
1: Y aparte de todo, o sea, la forma en la que lo concebiste me parece muy acertada por, la, la, desde el nombre y todo esto. O sea, sí tiene una identidad. Y, y además en un momento en el que sí hubo un cambio de sonido, porque incluso el indie dance es muy reciente, ¿no? O sea, y es claro. algo que, que incluso yo tengo mis dudas si es un género que alguien se propuso hacer porque según yo, o sea, yo, yo creo que eso surgió por las plataformas, ¿no? O sea, como que la, musica, la música empezó a cambiar tanto y la gente empezó a hacer música tan diversa. Que ya no, claro. los gen, los géneros no daban para meterlos, ¿no? O sea, y hacías algo que tú lo, lo subías para venderlo en Bitport y ya Beatport no sabía dónde ponerlo, ¿no? O sea, ya no decía, esto ya no claro. es Deep House, esto ya no es Progre, vamos a hacer algo que donde podamos meter todo eso y creo yo que así salió el indie dance, ¿no? Sí, no, totalmente,
0: es como, al final el Indie Dance no es como algo nuevo que haya salido así de la nada, sino que, bueno, a, a mi entender y a mi parecer, y bueno, mucha gente que escucha esto se va a poder identificar que pues fue, yo creo que fue una respuesta a la evolución del Deep House, pero, y del Deep House y de estos géneros que pues no iban tan rápidos, ¿sabes? Porque muchos géneros empezaron a ir hasta arriba, hasta arriba, entonces como que esto manteniendo pues las velocidades un poco no tan rápidas, pero pues como que a la respuesta de esta como comercialización, ¿no? De que se empezó a hacer muy famoso el Deep House, ahora todo el mundo ya escuchaba Deep House, ahora todo el mundo ya escuchaba Progresivo, ahora ya todo el mundo escuchaba Tech House. Entonces, pues a veces por, digamos, complacer a las masas, se hacía un, pues como que géneros más felices, más friendly, como user friendly, y en cambio el indie dance, pues se, se mantuvo como en esta parte oscura, enérgica, no puedo decirte, digo, ahora sí que en, en sí, en todo, porque no todas las canciones son como oscuras, ¿sabes? Eh, pero sí tiene como que esta, esta onda que dice, ¿sabes? que esto no suena justo, no lo puedo a veces también pasa eso de que escuchas, eh, pues en, en las tiendas de música, el Indie Dance y tienes un, o sea, un Indie Dance suena más a Organic, un indie, eh, Organic House, un Indie Dance suena más a Tecno un Indie Dance suena más a Italo Disco eh, está de la mano, ¿no? También el, el famoso Dark Disco, que pues es esto, ¿no? Es como, pues rescatar toda esta parte del Italo House, de, pues digamos que del House, eh, que no era feliz por ponerlo ahora sí a grandes, a grandes... Y un poquito retro, ¿no? También. Exacto, ¿no? Entonces siento que eso es como que el Indie Dan, siento que es como una respuesta a todos estos géneros, digamos, del House, por ponerlo así, como que si el abuelito fuera el House, pero que se fueron pues por la variante... Pues, pues sí, como profunda Enérgica, oscura Porque justo esto, hasta esto pasa De que, el, y muchas veces pasa y, y así, de que escuchen un, un set de No sé, Tech House o Deep House o progressive, Y escuchen uno de Indie Dance y, y se siente, ¿no? Como que no cambia la velocidad Pero pues eh, la energía está como Como que siento que, que Trata de el Indie Dance de, de Traer esta energía, ¿no? Así de
1: Como muy fuerte, sin necesidad de levantarle La, la velocidad, ¿no? Y que además eh, eh, el indie dance ya no piensa tanto en el DJ, o sea, incluso la, los tracks son más cortos, ¿no? O sea, estábamos acostumbrados a tener tracks de siete minutos, siete minutos y medio, donde el principio y el final estaban pensados para alguien que los iba a mezclar dentro de un set y tenían todas esas posibilidades. Ahora ya no tienen intros, como que van directo al grano, se evitan toda esa parte y también, eh, o sea, ayudó a que los DJs cambiaran un poco toda la forma en la que mezclan, ¿no?
0: Claro, sí, 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 pues es como eh, como que siento que aquí, eh, pues sí, como que siento que al tener las canciones un poco más cortas, pues es uno más expresivo, ¿no? Ya tiene más de, eh, para dónde darle a que, pues sí, pasa de que si tienes rolas de 7, 8 minutos, pues sí está chido y puedes hacer un set de excelente, ¿no? Pero pues al final tocaste 9 rolas, ¿no? En un set de una hora, ¿no? En cambio. Eh, pues esto, con, con estas nuevas, eh, digamos, formas,
1: uno ya puede, eh, pues esto, es, explorar más, ¿no? Sí, está súper está chingón eso. Y, y digo, es momento de, de, para mucha gente de volcarse ahí, porque las posibilidades son más amplias, ¿no? O sea, tienes, puedes hacer cosas que parezcan eh, o que coqueten con otros géneros sin necesidad de, de etiquetarte tú o tu proyecto dentro de eso porque ahora el indie dance engloba muchas cosas, ¿no? Y claro, este, sí. Y eso, ah, no, eso, sí,
0: claro.
1: eso también le, le da muchas más posibilidades de creación a la gente, ¿no? Sí, no, por eso te, eh,
0: a mí me bueno me gusta mucho este género ya
1: que eh, pues aunque uno diga que toca indie
0: dance eh, Puede, digamos, un, un set no suena igual, ¿no? O sea, como lo te, que te decía hace ratito, de que hay, hay indie dance que suenan más a house, hay indie dance que suenan más a rock, a punk, hay indie dance que suenan más como a, pues, a techno entonces uno puede realmente... Eh, pues sí, como que hacer una cosa súper variada, manteniendo ese, ahora sí que entre comillas, en el género, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho y, y yo no lo conocía, pero fue de hace unos meses para acá que me ha ido encantado encantando más, eh, este indie dance, dark disco, down tempo, ¿no? Que pues realmente las canciones no son muy, muy rápidas, ¿no? Son arriba, las más rápidas son 115, pero de ahí de abajo, ¿no? 90 BPM, 100 BPM y pues es eh, justo, no, no es eh, ni da un tempo, no es ni organic porque pues las, eh, las tonalidades son otras, las energías son otras, pero pues es ahora sí que digamos que porque los, son los productores y demás pues como que le ponen ahí la estampa de, de Indie Dance, pero pues es, es otra onda, ¿no?
1: Así totalmente eh, distinta, ¿no? Y yo, yo la verdad... Eh... Me di cuenta que, que del Indie Dance, solo me percaté de todo esto del Indie Dance, porque las plataformas le pusieron a un par de tracks míos que saqué a la venta, Indie Dance, ¿no? O sea, y, y, y al principio me indignó bastante porque dije, ah, pues yo no hago eso, ¿no? O sea, porque además yo no entendía qué, qué implicaba el Indie Dance, o sea, yo, 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 yo a mi mente fue más hacia, hacia el IDM o algo así, ¿no? Claro. Ya cuando vi todo que, que, que dentro de las plataformas fue ganando mucho terreno el indie dance, porque claro, había mucha música que, que no podía ser catalogada dentro de lo tradicional, dije, no, pues esto está como mucho más abierto, ¿no? Y creo que da, puede incluso llegar a más oídos la música.
0: Claro, sí, pues eh, yo te puedo contar que para mí ha sido un viaje muy muy bello, eh, ya que, bueno... Eh, un poco de, de promoción, yo tengo un programa de radio todos los martes en la Pure Visa Radio, pero también la pueden escuchar por, por internet eh, Igual, eh, y bueno, mi, el programa eh, se llama Objetos Sonoros No Identificados, que pues mi idea principal es justo, es buscar, ahora sí que todo lo que sea eh, organic, indie dance, dark disco, todos estos géneros eh, porque justo como es una una, una radio de divisa pues no quiero tocar pues ahora sí que el sonido de divisa no lo que todo el mundo o sea quiero realmente pues eh, especializarme no en este género entonces ha sido realmente un camino muy muy grato muy bello porque pues me ha dado como que la, la me ha abierto el panorama de este género he conocido pues bastante música de todos lados eh, esto cómo suenan en, en no sé, en Europa en África en Asia en América no Los, eh, el mismo género como cómo cambia todo esto no entonces realmente este programa me ha ayudado pues a darle difusión pero también a mí eh, como persona pues a, a abrir no abrir el panorama saber qué es lo que está sonando por dónde va por... Eh, qué es lo que va a sonar y demás, entonces, bueno, pues si hay algún productor igual que nos esté escuchando, además que me quiera mandar rolas para que las toque ahí en, en el programa, con mucho gusto,
1: eh, contácteme. Muy bien, entonces dices que todos los martes te pueden escuchar ahí.
0: Sí, todos los martes, eh, 6 p.m. hora de México, 1 m hora de, de España,
1: sí. Radio. Es ahí en muy bien. ¿Y tienes alguna presentación reciente, algún release también en puerta?
0: Sí, pues bueno, varios eh, releases. De hecho, la semana pasada se... Eh, estrenó un track que se llama Cambio de Di Dimensión en una disquera que es, se llama Fibonacci Recordings de hecho no tiene mucho la, la disquera pero bueno, en, ahora sí en el Indie Dance ha tenido bastante buen, buen camino entonces este eh, track salió en un, eh, en un compilado que salió este viernes y, este, y pues bueno de, de eh, releases eh, recientes bueno que estén a la puerta Voy a sacar uno en, en NPI, justo eh, estoy ahí trabajando en, en algo especial para um, NPI, también en Mandarina, voy a sacar uno en Mandarina Records y eh, otro en Maliante Records. Bueno, ahora que bueno, todas son mexicanas las, las labels, entonces ahora esto es de pues eh, releases en puerta, ¿no? que en, en menos de tres meses eh, yo creo que ya están, ya están este,
1: disponibles. Muy bien, pues esperamos con ansia todo eso. Para todos aquellos que todavía no te sigan, ¿cuáles son tus redes sociales? donde te pueden encontrar?
0: Claro, eh, me pueden encontrar como Tierra de Ovnis, de hecho, en todas las redes estoy así, Facebook, eh, Instagram, eh, ahora sí que Bitport busquen Tierra de Ovnis, bueno, si es Instagram, eh, todo junto, sin espacios, y si bueno, si es en Facebook o Bitport, o Spotify, Tierra
1: de Ovnis, es el,
0: es el único, que no, no hay falla, entonces va a ser bastante fácil de, de encontrarme. Así, sí. Tierra de
1: OVNIs. Está, está chingón, eso fue un súper acierto porque pues no hay pierde, ¿no? O sea, si sí encontraste algo súper particular ahí para nombrarte y que no se pueda confundir.
0: Claro, sí, sí, justo. Si se meten a tierradeovnis.com va a salir toda
1: mi información. Entonces, eh, está pues sí, no, no hay no hay falla. Muy bien. Oye, pues te, se fue súper rápido. Estuvo bien chingona la plática. Muchas gracias por estar aquí. Espero no sea la última vez que te tengamos por acá con nosotros.
0: Sí, no, pues, pues muchas gracias, igual estar, estuvo muy amena la charla, un poquito platicar de cosas que pues, a, a nos gustan, ¿no? y bueno, la gente espero que le, también le guste lo que nos escuche, un poquito más de pues, todo este mundo, ¿no? de la música, la industria, la producción, entonces bueno, pues muchas gracias igual por haberme invitado, y sí, seguro nos estaremos eh, por acá
1: viendo pronto de nuevo. Excelente, pues también quiero agradecer a todos los que llegaron hasta el final de este episodio y sobre todo también a nuestros patrocinadores, NP Label, Mandarina Records, parece comercial, ¿no? <ríe> los de casa. Eh, también a Tesla Lab. Eh, y aprovecho para enviar un saludo a nuestros amigos De Fibonacci Recordings, ya los tuvimos Por acá casi todos eh, Y bueno, a mí me pueden encontrar En todas las redes y en todas las plataformas Como Oglicat Music eh, Síganos también por ahí, nos podemos escuchar Y nos escuchamos aquí la próxima semana En Waves NPI Cuídense mucho, sobres, bye Nos vemos Gracias por escuchar Waves de NPI El podcast para los amantes de la música electrónica.